0: Snelle galoperende, flitsende paarden en ridders op elkaar afstormen en lansen die breken. Maar in werkelijkheid is het gewoon een hele dikke pony. Met, met een 180 kilo zware, soort als verklede man die stapvoets een ander van zijn paard probeert te duwen. Dat is een beetje meer wat, uh,
1: ja, wat er gebeurt. Ja, dat uh, waarschijnlijk wel ietsje meer in de richting van de werkelijkheid.
0: Welkom bij de podcast Geschiedenis geven. Een tiendelige serie waarin we je meenemen naar de belangrijkste tijdperiodes uit de geschiedenis. En wij, dat zijn Willem Eekhoff en Merike Bozewa. En wil je ons beter leren kennen? Luister dan naar de introductieaflevering. In deze vierde podcast van de serie hebben we het over de tijd van de steden en staten. Merike, welkom. Dank je wel. En mag ik zeggen dat je er prachtig uitziet? Ik ben blij dat je je aan de afspraak hebt gehouden.
1: Ja, het knelt wel een beetje hoor, dat uh, Jeanne Dark pakje. Uh,
0: ik heb hem ook aan de afspraak gehouden. Ik zal even zorgen dat het... Ja. <lacht> en... Precies. Ik zou hem meenemen, ik zet hem hier even op stal. En nu ben ik er klaar voor, want we gaan het hebben over, uh, onder andere over ridders. We gaan het hebben over kastelen. We gaan het hebben over uh, een veranderende maatschappij. We zijn nu in de middeleeuwen. Dat klopt toch?
1: Inderdaad. We pakken het op in het jaar 1000, dus daar begint het tijdvak steden en staten.
0: Die middeleeuwse maatschappij, dat was een overwegend agrarische samenleving. Er waren verschillen, maar ook heel veel gemeenschappelijke kenmerken. Wat moet ik me daarbij voorstellen, hoe die mensen op die in die periode met elkaar omgingen en waar ze van leefden?
1: Ja, over het algemeen kun je zeggen, dat is continuïteit hè, ten opzichte van dat vorige tijdvak. Dus dat uh, het een agrarische samenleving is. De mensen wonen in vrij kleine gemeenschappen bij elkaar... En zijn wel onderdeel van een groter geheel, maar de kleinste eenheid is het eigen gezin. Nou, dat kleine gezin maakt onderdeel uit van een grotere gemeenschap, bijvoorbeeld rond een kasteel. Die gaan in die periode langzaam ontstaan. Dus uh, in het vorige tijdsvak hebben we gezien dat uh, mensen bij een sterkere boer gingen wonen, op zo'n Vroonhoeven bijvoorbeeld. En dat ontwikkelt zich langzaam tot uh, kastelen. ...gebouwen die niet, meer, niet langer alleen maar van hout zijn... ...maar ook van steen worden en dan krijg je kastelen. Maar als we dit tijdvak beginnen in het jaar 1000... ...dan is daar nog geen sprake
0: van. Een interessant aspect vond ik... ...dat die middeleeuwse maatschappij eigenlijk... ...dat er drie standen waren. De adel, de geestelijkheid en het volk. Zou je die alle drie kunnen toelichten?
1: Inderdaad, er waren echt hele grote verschillen tussen de mensen in die tijd. Dus uh, of je van adel was, uh, ja, dan had je echt uh, de golderen voor jou andere wetten... en had je andere voorrechten dan als je tot de derde stand
0: behoorde. De derde dus, stand, dat was dan?
1: Het uh, volk, nou, dus het in het begin. Ja. Ja, hmm. ja. In het begin uh, van de middeleeuwen zijn dat uh, vooral de boeren. En dan heb je dan vrije en onvrije boeren... Daar hebben we het vorige keer ook over gehad, hè? over die horigen en die lijfeigenen. Dus dat bestaat nog steeds. En uh, binnen die derde stand gaan in deze periode... daarom noemen we het de periode van uh, steden en staten... grote veranderingen plaatsvinden. Want de stad komt op en uh, er zijn dan niet langer alleen maar boeren... maar er komen ook burgers in die steden. En dat zorgt voor grote veranderingen. Maar even terug naar die adel... Uh, ja, bijvoorbeeld een privilege van de adel was, zij mochten op jacht en als iemand van het gewone volk ging jagen, ja, dan was hij opeens een stroper. Um, zij mochten alleen een bepaald soort kleding bijvoorbeeld dragen, uh, gemaakt van fluweel, dat was een voorrecht van de adel.
0: Kon je nou als arme boer uiteindelijk ook nog een, een adele, edele heer worden? Nee, dus kansloos. alleen ja. door, je, door geboorte dan? Ja. Ja, dus het was een gesloten stand
1: mm -hmm. uh, en er werd dus onderling uh, getrouwd en uitgehuwelijkt. en uh, daardoor uh, ja, uh, dus alleen binnen die stand en dat gaat op een gegeven moment ook uh, wrijving geven... Dus als we rijke burgers in die steden gaan krijgen, maar dan spreken we echt al over meer het eind van de periode van steden en staten. Dan krijg je hele rijke burgers in de steden. En uh, ja, die willen ook wel zo'n positie of uh, hun dochter uithuwen aan zo'n uh, uh, edelman. Maar dat, uh, ja, dat is niet de bedoeling. Dus uh, ja, je bent... Uh, Adel van geboorte. En daar laten ze niemand in toe, in principe. Wat ik ook altijd wel een frappant voorbeeld vind, is als je... Uh, ...bijvoorbeeld als je van adel was en je werd ter dood veroordeeld... Uh -huh. ...dan uh, nou, werd die uh, doodstraf uh, voltrokken met een uh, nou, lekker scherp uh, geslepen zwaard... ...en dan was uh, nou, heel snel je hoofd eraf. Maar uh, als je tot de derde stand behoorde... ...dan werd het een beetje met de bijl uh, op oh. je nek uh, ingehakt. Dus ook dat soort uh, ja, best bizarre verschillen En daar komt ook die uitdrukking er...
0: vandaan met de bijl. Ja. Nou, oh. bijzonder.
1: Ja, ik weet niet of het, het alleen maar van dat... Uh, uh, van die rechtspraak komt, maar mm -hmm. uh, sowieso is met een uh, bottenbijl uh, ja, ja, aan. Het, uh, het was op alle
0: vlakken uh, ja. eigenlijk wel ongelijk verdeeld. Was je een arme ja. boer, was je de rest van je leven een arme boer? Dat je in een gespreid ja. bedje als adel geboren... dan bleef je de rest van je ja. leven bleef je adel. Maar
1: met de opkomst van de stad veranderen de kansen voor iedereen. Dus dan mm -hmm. krijg je veel, meer sociale mobiliteit. En dat mm -hmm. gaat uiteindelijk ook tot politieke spanningen leiden. Maar dat ja, biedt wel kansen voor heel veel mensen. Maar nog even terug naar die tweede stand. Of uh, ja, misschien is dat wel de eerste stand. Ja. De geestelijke. Daar kan je niet in geboren worden in principe. Want er was het celibaat... Wat is dat? Uh, dat je niet uh, mag trouwen als geestelijke. En dus ook geen kinderen krijgen. Oh, omdat en je jij... onthoudt je van elke vleeselijke
0: genoegens. Oké, okay. um, komen we later op terug. <laughs> um, je, hebt je, je hebt je leven in feite aan God gegeven. En dat betekent dat alles wat je doet, staat in teken van. Dus je kunt niet een, een, een vrouw begeren, want alles is gerelateerd aan jouw liefde voor...
1: God, ja in toch? theorie wel in ja, de, praktijk de praktijk werd er ging wat afgesmoezeld. Het, ging het, uh, ja ging het wel anders mm -hmm. maar je hebt uh, in die geestelijkheid een enorm groot verschil tussen uh, uh, geestelijke die ook van adellijke afkomst kunnen zijn en um, nou ja gewoon arme monniken en nonnen bijvoorbeeld uh, en die geestelijke die kunnen ook hele grote wereldlijke macht krijgen dus bijvoorbeeld de paus mm -hmm. uh, die nou um, uh, ja die Komt niet uit een familie van pauzen, maar wel uit een adellijke familie.
0: Dus we hadden de adel, we hadden de geestelijkheid en we hadden het, het arme volk. En die uh, konden weinig met elkaar... Eh, meestal bleef je in de stand waarin je geboren was, behalve die, die geestelijkheid. Dus daar kon je wel in uh, terechtkomen. Nou las ik dat de, die adel uh, als functie had om het land en de onderdanen te verdedigen. Ja. Maar dat lieten ze wel uitvoeren door een paar hele handige... ...gepanserde jongens, de ridders. Ja. Maar dat weet je ook niet als, geboor, dat weet je, je werd ook niet als ridder geboren, toch?
1: Nee, nee, maar je kon wel alleen ridder worden als je van adel was. Dus ook al was je nog zo'n sterke jongen uit de derde stand... ...dan kon je nooit echt een ridder worden. Dus die ridderstand, dat, wordt, dat is ook een gesloten stand. Dus alleen adelijke jongens kunnen
0: ridder worden. Ja. Dus, dus als jij een, een, een stevige boerenzoon bent met ambities... ...en je denkt van ik wil ook jongvrouwen gaan verdedigen, kansloos...
1: Ja, dan kan je wel als soldaat, je kunt zelfs verplicht worden om met jouw heer mm -hmm. in dat feodaal stelsel mee te gaan om, voor, om te vechten, maar dan ben je geen ridder. En een, ja, een uitrusting, een wapenrusting, vooral dat uh, mooie paard wat jij uh, nu ook uh, bij je hebt, dat was echt ontzettend duur. Dus dat, dat, was ook niet, dat kon ook niet uh, iedereen zich veroorloven.
0: Uh, dat is wel een van mijn favoriete onderwerpen, uh, ridders, dus mm -hmm. leuk dat we het daar nu over kunnen hebben. Uh, een ridder moest natuurlijk trouw zijn aan zijn heer. Wat werd er dan meer van hem verwacht? Wat moest hij nou eigenlijk allemaal?
1: Ja, trouw zijn aan zijn heer. En hij kon zelf ook weer een heer zijn, hè? dus in dat, in dat leenstelsel. En, um, ja, en de, hij streed ook voor het christendom, dus uh, allemaal uh, ter eer en meerdere glorie van het christelijk geloof okay. en het verdedigen van de zwakke. Dus hè, wat wij nu nog steeds ook ridderlijk noemen, dat komt daar ook vandaan. Dus uh, weduwe, wezen, dus daar, uh, ja, die, daar diende je het voor op te nemen.
0: Oké, okay, nu kwam ik ook uh, een roofridder tegen. Yeah. Dat klinkt dan weer minder netjes.
1: Nou, een roofridder die hield zich niet aan die ridderlijke afspraken en die ging uh, roven en plunderen... En um, ja, dit kon juist heel bedreigend zijn en gevaarlijk. Dus het idee uh, van dat uh, fraaie riddelijke gedrag is natuurlijk prachtig. En dat werd ook zoveel mogelijk gestimuleerd. En dat werd op allerlei manieren overgebracht in liederen en uh, gepropageerd. En dat werd je ook geleerd als je... Opgeleid werd tot ridder. Maar het is niet zo dat iedereen zich daar altijd aan hield.
0: Nee, dus dat was een rotte appel bij, zeg maar.
1: Ja, en dat kon ook wel noodgedwongen zijn hè, in uh, strenge winters en uh, als de oogst was mislukt. Uh, ja, je had je kasteel verloren, dan uh, ja, uh, ging je misschien rondtrekken en werd je een roofridder.
0: Wat mij. Uh, of... Jij nee, niet natuurlijk. Nee, nee, zeker niet. Nee. Nee. Ik, uh, als ik een non zie, wil ik te beschermen. Even kijken. Ik las een stukje over de opleiding tot ridder... en toen viel me de vergelijking op met Sparta. Want hier stond ook uh, mm. een zoon van een kasteelheer... werd al van jongs af aan voorbereid op zijn taak... zo rond zijn zevende verjaardag. Kun je vertellen wat er gebeurde als je ridder wilde worden? Of ja. moest worden?
1: Ja, dan uh, ging je het huis uit. Dus dat is inderdaad een goede vergelijking met ja, uh, die jongens in Sparta. Uh, maar je ging dan uh, op een ander kasteel wonen. Dus uh, een bevriende familie uh, of een andere nou ja, adellijk iemand. Dus het was een systeem. De ene ridder leidt de andere ridder op. En je ging dan uh, dus uit huis en je leerde bijvoorbeeld... Uh, paardrijden, alvast uh, gevechtstechnieken. Maar je kreeg dus ook les in, uh, nou ja, hoe hoor je te gedragen. Dus de tafelmanieren. Je moest ook um, uh, leren welke wapen uh, bij welke andere ridder hoorde. Uh, dus heel die heraldiek moest je kennen.
0: Je was ook niet gelijk ridder? Je, je, nee. Je was nee, neer, een dus soort, je... soort schandknaap of zo? Ja, nou, <laughs> je was eerst
1: page. Dus als je zeven was, dan noemen we dan page. Uh, en dan, als je een jaar of veertien was, dan werd je, wat jonker genoemd wordt, ook wel schildknaap.
0: Oh, schildknaap. Schildknaap. Ja, is beter misschien. Ja,
1: dus uh, op dat schild hè, was het wapen van de ridder geschilderd. Okay. En dan ging je als schildknaap, uh, ja, mocht je dan ook mee naar uh, het toernooi of naar het slagveld en verzorgde je de wapenrusting van de... Van jouw ridder.
0: Ja, ja, een soort manusje van alles bij ja. toernooien. Je moest alles ja. voor die ridder doen. Maar, maar op een gegeven moment had je dus je sporen verdiend. Ja. En dan?
1: Dat betekent uh, dat je uh, waardig werd geacht om ridder te mogen worden. En dan um, um, werd je door een andere ridder tot ridder geslagen. Dus, uh, Hoe ging dat? Um, nou, er was niet echt een heel vast voorgeschreven ritueel, maar er zijn een paar ingrediënten. Dus je moest knielen en die uh, ridder die jou tot ridder ging slaan, die um, pakte zijn zwaard en die tikte op allebei jouw schouders. En dan moest je een eet afleggen. Dus, en dan kreeg je dus inderdaad sporen. Dus dat waren uh, nou ja, van die dingen die hij aan je laarzen kon doen om je paard te aan te sporen, maar je hebt dan dus je sporen verdiend. Dat zeggen wij nog steeds, hè? die uitdrukking gebruiken wij nog. Ja, het was dus toen een... letterlijk dat je sporen kreeg... en daar kon je ridders ook aan herkennen... dat zij van die mooie, glimmende uh, sporen aan hun laarzen hadden.
0: Oké. Okay. Um, een van de dingen die zij deden om te oefenen in het vechten... was een toernooi. Ja. He, dat was een soort trainingskamp voor ridders, voorbereiding op de oorlog. Hoe ging zo'n toernooi uh, eigenlijk wat... wat... Wat deden ze daar?
1: Ja, ze, ze oefenden daar eigenlijk de, de gevechten. En in, in de begintijd van die toernooien was dat uh, ja, echt uh, trainen. Nou ja, ze speelden wel die gevechten na en dat kon ook best wel gevaarlijk zijn. Er vielen daar ook wel gewonden, dus je moest wel een beetje uitkijken. Maar in de loop van de tijd ontwikkelt zich dat tot uh, hele grote ja, festivals en prestige... Met wat gepaard gaat met veel publiek en um, nou, elkaar loef afsteken. Maar tegelijkertijd is het nog steeds om je scherp te houden voor de echte gevechten. Dus er waren een soort schijngevechten. Uh, en er zijn allerlei varianten, maar de meest bekende is uh, en dus er een barrière in het midden... Uh, en uh, aan het uiteinde daarvan stellen uh, twee ridders uh, zich op, ieder aan een kant daarvan. En dan gaan ze, draven ze op elkaar af met hun paarden. En het idee is dan uh, om de ander uit het zadel te stoten. En dan aan het eind um, draaien om, om zo snel mogelijk uh, weer die ander aan te vallen. En dat draaien is tournée in het uh, Frans. Dus daar komt waarschijnlijk het woord toernooi vandaan. Oh,
0: okay. Nou begrijp ik dat met zo'n zo hele grote lans op elkaar afrijden en dan proberen we elkaar uit het, uh, uit het uh, zadel te stoten. Maar die, die ridder die had wel een aantal voorbereidingen getroffen om zijn uh, lichaam te beschermen. Ja. Wat, uh, wat, wat deed hij dan?
1: Uh, nou, hij had een harnas aan, dat bedoel je denk ik hè? Ja, ja. Uh, En uh, dat is ook niet, uh, dus dat is ook precies waarom... Het zo raar is dat we die periode van 500 tot 1000 de tijd van monniken en ridders noemen. Mm -hmm. Omdat er waren toen nog geen ridders in harnassen. Maar in die tijd, dus zo rond het jaar 1000, had een ridder een maliënkolder aan. Een soort jurk van uh, ijzeren ringetjes. Die uh, ook wel uh, nou, scherpe wapensteken kon uh, tegenhouden. En pas uh, in de loop van de uh, nou, 11e eeuw. 12e uh, eeuw ontwikkelt het harnas zich. En dat wordt steeds uitgebreider. Tot op het laatst, zeg zo rond het jaar 1450... een ridder een soort uh, lopende tank is. Die, uh, of, nou, hij loopt het eigenlijk niet. Hij zit op zijn paard. Hij wordt uh, op zijn paard getild. Uh, over het paard getild. Oh, oh, ja. oh als het misgaat ben je ja. over het paard getild. Hoe ja. ja.
0: werd hij op zijn paard getild? Want hij, hij moet, dat kan niet licht geweest zijn, zijn
1: harnas. Nee, nee dus uh, echt met een takel en met behulp van die uh, schildknapen. En als er ook daadwerkelijk op het slagveld wordt gevochten, dan is het ook uh, ja, als, die, als die ridder dus op zijn paard zit uh, en die, um, die paarden gaan op elkaar af, hè, die, die, die twee uh, elkaar bestrijdende partijen... Die dan um, gaat dat niet al te hard. Dus in de film zien we vaak uh, dat mm -hmm. ja, van die galopperende paarden keihard op elkaar af. Maar dat kan helemaal niet. Want uh, zo'n ridder is gewoon veel te zwaar daarvoor. Dus het waren ook wat stevigere, kleinere paarden die dat gewicht uh, konden dragen.
0: Dus ik moet, ik moet eigenlijk heel dat beeld bijstellen. Want ik zag dus ik zie dus van die films met van die snelle, galopperende, flitsende paarden en ridders op elkaar afstormen... en lansen die breken. Maar in werkelijkheid is het gewoon een hele dikke pony... met, <laughs> met een 180 kilo zware soort als tankverkleden man... die stapvoets een ander van zijn paard probeert te duwen. Dat is een beetje meer wat er uh, gebeurt? Ja, dat er komt
1: uh, waarschijnlijk wel ietsje meer in de richting van de werkelijkheid. Ja, sorry. Oké. Okay.
0: En als we kijken naar de, de, de woonplek van de ridder... het kasteel, heeft dat ook weer een herkomst van hiervoor, zeg maar?
1: Ja, castellum dus dat uh, kunnen we weer terugleiden tot het Latijn van de Romeinen. Een verdedigingswerk.
0: Oké, okay. en hebben al die, die kastelen er altijd zo uitgezien zoals we dat nu kennen? Van, hè, met die stenen muren en die kantelen en torens? Of heeft dat ook een ontwikkeling doorgemaakt? Ja, dat
1: heeft ook een ontwikkeling doorgemaakt. En dat uh, ontstaat al in de vroege middeleeuwen als er grote politieke instabiliteit is. Dus dat mensen bij elkaar gaan uh, zitten om zich veilig te voelen. Dus krijg je eerst versterkte boerderijen. Uh, die, uh, daar worden bijvoorbeeld uh, van uh, palen uh, omheiningen omheen gemaakt en dat wordt steeds verder uitgebreid. Dus uh, degene die het sterkst is, het rijkst is, uh, niet in de zin van geld, maar in de zin van uh, bezit, die uh, verstevigt zijn boerderij en die beschermt daarmee de boeren in de omgeving. Hè? Dus uh, weer zo'n begin van het ontstaan van het vroonhoevenstelsel uh, mm -hmm. en het feoraalstelsel dan moet die eigenaar natuurlijk wel voor zorgen dat hij die mensen um, in zijn omgeving ook echt beschermt. En dan gaat hij ervoor zorgen dat hij steeds betere verdedigingswerken bouwt. Dus houten palissades, maar bijvoorbeeld ook om te zorgen dat hij op een verhoging bouwt. En dan uh, ontstaat de ontwikkeling dat er een soort houten gevechtstorens komen. Um, een woontoren, uh, ook wel een donjon genoemd. En uh, met allemaal houten huizen eromheen. Dus mensen komen daarbij wonen binnen die omheining, die palissades.
0: Ja. Wordt er al een, een gracht bijvoorbeeld ja. omheen gebouwd? Ja, in, uh, in Nederland
1: is dat uh, heel handig. Dus het ligt natuurlijk heel erg aan het uh, landschap uh, welke plek ze kiezen. En uh, ja, dus er kan een gracht omheen komen. En uh, die woontoren, die, wordt, uh, ja, die is natuurlijk heel kwetsbaar voor brand. En die wordt dan van steen gebouwd. En uh, in het. Wat nu in Nederland is, gebeurt dat een stuk later dan bijvoorbeeld in het huidige Frankrijk. We hebben ook niet zo heel veel natuursteen, dus dat is nog een heel gedoe. Heel kostbaar om zo'n toren van steen te maken... Dus dat wordt dan gebouwd van bijvoorbeeld tufsteen, wat uit de Eifel komt. En uh, dan op een gegeven moment um, ja, wordt men vaardig in zelf stenen bakken, wat de Romeinen ook al konden. Hier in het uh, rivierengebied heb je veel uh, klei, dus daar kun je mooie bakstenen van maken. En dan in de loop van de tijd uh, worden de kastelen, dus eerst die torens en dan de kastelen van baksteen opgetrokken. Maar dat is echt pas uh, nou, zo rond het jaar 1250. Dus ridder, kasteel, uh, ja, het
0: 1250 pas. Dus heel veel van wat wij nu kennen en zien klopt eigenlijk niet helemaal met het plaatje.
1: Nee, en het komt ook wel omdat het in Nederland wat langzamer was dan uh, op andere plekken. Dus daar heeft het ook wel mee te maken.
0: Okay. Zo'n kasteel was op een bepaalde manier gebouwd. Je had het net over kantelen. Uh, we hebben een gracht, een loopbrug. Wat waren nou de verdedigingsmechanismes van zo'n kasteel? Wat was er nou zo handig aan
1: nou, het hele gebouw, alles was erop gericht uh, om daar binnen gewoon veilig geborgen in je burcht uh, te zitten. Dus dikke muren, dat, uh, die gevechtstoren die donjon, dat was eigenlijk weer een fort in het fort... Um, en uh, nou, achter die kantelen kon je dus uh, steeds verschuilen en dan ertussendoor schieten. Ze hadden schietgaten uh, en vooral moesten ze natuurlijk ook zelfvoorzienend kunnen zijn. Dus je moest uh, vers drinkwater hebben, je moest voorraden aanleggen, je moest zorgen dat je altijd uh, voldoende munitie uh, had om je te kunnen verdedigen. En een, uh, nou, een ophaalbrug, dat soort zaken.
0: Waren er ook momenten dat andere legers bijvoorbeeld probeerden een kasteel te overvallen?
1: Het kasteel als gebouw was echt heel moeilijk in te nemen. Mm -hmm. Dus uh, om zo'n kasteel aan te vallen, dat, dat vergde gewoon ontzettend veel. En er zijn ook helemaal niet zo heel veel succesvolle bestormingen van een kasteel geweest. Dus je moest dat dan bijvoorbeeld bij verrassing doen, dat ze nog niet zo goed voorbereid waren... Um, en je kon er wel mee dreigen, want als je lange tijd belegerd werd, dus omsingeld werd en je had geen eten meer, niemand kon er meer in of uit, dan had je natuurlijk wel een heel groot probleem. Dus dat was eigenlijk een hele ja, goede manier om een kasteel aan te vallen, maar toch wat minder sensationeel en heldhaftig dan ja, dus, al die bestormingen.
0: De mensen die rondom zo'n kasteel woonden, hè, boeren, handwerklieden, die hadden dat kasteel dus nodig om te vluchten in geval van, van nood. En tegelijkertijd voorzagen zij dat kasteel van alle dagelijkse behoeften... door op het land te werken. Wat voor beroepen waren er dan zoal in dat, in dat gebied te vinden? Het waren niet alleen maar boeren, toch?
1: Nee, nee, want er zijn allerlei mensen nodig natuurlijk om het hele... Uh, bedrijf, en dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een groot bedrijf, om dat gaande te houden. Dus uh, er moeten ook uh, mensen die het eten klaarmaken, die de kleding maken, die voor de paarden zorgen, de wapens. Dus er zijn uh, een timmerlieden, uh, ja, van alles. Dus uh, verzin maar wat je nodig hebt om een uh, gemeenschap uh, te laten draaien. En dat was er. Dus het was er ook, binnen had je, had je een kasteel. Kappers, bakkers, dat soort? Ja, ja? ja. Okay. ja. dus de bakkers, de, de, de barbier, uh, de kapper. En uh, uh, ja,
0: die dagelijkse leefgewoontes in zo'n kasteel. Wat, wat aten ze nou bijvoorbeeld?
1: Ja, dat was helemaal niet zo uh, luxe. Vaak was er uh, toch schaarste. Dus uh, natuurlijk had de, uh, had de adel veel beter te eten... Uh, dan het gewone volk. Maar uh, ja, aan het eind van de winter dan, uh, waren de voorraden vaak wel op. Je hebt ook uh, in de late middeleeuwen allemaal van die verhalen over lui Lekkerland. Dus uh, waarbij uh, nou ja, er altijd eten is en de gebraden biggetjes uh, al uh, nou ja, rondspringen. Mm -hmm. En uh, ja, eigenlijk uh, wat wij nu gewoon hebben met uh, buffetten uh, in een... Uh, Resort. Dat was waar de mensen toen van droomden, maar dat was echt alleen maar voor de rijken. Het, wordt we, het is wel een heel belangrijk statussymbool ook van die grote feesten waar heel erg veel eten is. Dus als er iets te vieren is, dan wordt er enorm uitgepakt en dan, dan wordt er geprobeerd om overal van alles vandaan te halen. Maar ja, over het algemeen uh, was, het, uh, ja, was het niet heel gevarieerd.
0: Uh, niet heel gevarieerd, gevarieerd dus, Een schijf nee, van vijf. Nee, nee. Een groente?
1: Ja, dat was ook niet zo heel populair. Dus er werd meer fruit gegeten dan uh, groenten. En je moet ook een beetje voorstellen. Kool en uh, pastinaak en knollen, dat soort uh, groentes. En vis en vlees. Dat was echt voor de rijken, ook de rijke geestelijke. En er werden veel graan dat soort uh, dingen gegeten. En, werd bier, gemaakt, en ja. bier dus, als droom, En bier, ja, en, en wijn. wijn voor de rijken ook. Dus wijn was echt uh, voor de, ja, en in de kerk, en uh, of in, hè, door de, voor de geestelijke mm -hmm. en uh, voor de adel. Oké,
0: okay. ik kwam ergens tegen dat ze een wat aparte uh, tafelmanieren hadden en aparte borden.
1: Ja, in onze perspectief is dat natuurlijk heel apart. Maar zij vonden dat toen natuurlijk keurig volgens de regels. Maar ze hadden inderdaad geen borden zoals wij die nu kennen. Maar het was een schijf brood. Dat was eigenlijk je bord. En dus daar kon je van eten. En dan kwamen ook lekker al die sappen van het eten kwamen daarin. En dan kon je dan aan het eind van de maaltijd aan de armen geven. Dat is anders ook nog een beetje de smaak van vlees. Ja. Of aan de dieren voeren.
0: Hadden ze een vork,
1: dat soort dingen, netjes? Uh, nee, ze aten met hun handen en ze aten ook in, uh, met meerdere mensen uit één schaal.
0: En als je vieze handen had, wat moest je dan?
1: Ja, dan uh, kon je die aan de hond die langs uh, kwam uh, afvegen, of uh, als er gedekt was tijdens een feest met tafellakens, dus dan kon je dat, uh, mocht je dat daar aan uh, afvegen, maar niet je neus erin snuiten. Dus dat, dat werd dan niet netjes gevonden. Dus ze vonden ook dat ze zich aan regels hielden, alleen volgens onze normen. Uh, voor voor natuurlijk nu, heel anders. als je nu je handen ja.
0: aan de hond afveegt, dan ja. uh, krijg je het ja. nee, precies, ja. dat is niet goed. Uh, kasteelheren, arbeiders. Ridders, iedereen die we net besproken hebben, die waren in ieder geval christelijk in die tijd. De invloed van de kerk was denk ik groot. Hoe, hoe heeft zich dat ontwikkeld? Waar zie je dat allemaal aan?
1: Nou, er waren naast dus dat er kastelen werden gebouwd, kwam er in een kasteel altijd een kapel. En er worden steeds meer kloosters gebouwd en er wordt steeds meer aandacht besteed om hele mooie kerken te bouwen... Uh, en de gewone mensen die vieren heel veel uh, christelijke feestdagen. Zo'n reden om uh, lekker te eten, vrij te hebben ook. En uh, ze gaan bijvoorbeeld ook op pelgrimsdocht, dus een beetje toerisme van, de, van die tijd.
0: Dat moet je even uitleggen. Ja. Pelgrimsdocht,
1: wat is dat? Ja, dus je kon, uh, dat deden ze om verschillende redenen. Uh, bijvoorbeeld om boete te doen of omdat ze zelf ziek waren of een familielid was ziek... en dan hoopten ze als je naar een heilige plek ging, dus naar een pelgrimsoord... dat je gebed dan beter werd verhoord. Mm -hmm. Dus mensen ondernamen een pelgrimstocht of een bedevaart, zoals we dat ook wel noemen... naar een um, plek die belangrijk was voor hun geloof. Ze kennen allemaal, denk ik, Mekka... Heel belangrijk voor moslims. Maar voor uh, christenen was bijvoorbeeld Jeruzalem een belangrijke bedevaartsplaats. Of Rome, of Santiago de Compostela. Maar je had ook gewoon veel dichterbij um, je eigen woonplaats. Dus voor wat meer gewone mensen had je ook heilige plekken. Dus waarvan bijvoorbeeld verteld werd dat Willy er was geweest. Of dat Maria er was verschenen. Waar je naartoe kon om uh, ja, je gebed te doen maar het liefst de uh, meeste status had als je echt heel ver weg ging.
0: Ik ga nu voor de dertiende keer naar Lourdes. Het is me goed dat ik niet bijgelovig ben.
1: Ja, en het was voor een plek ook heel belangrijk als zij uh, uh, zo'n heilige plaats hadden. Dus bijvoorbeeld een stad als Amsterdam, dat, uh, daar was een wonder gebeurd met een hostie. Uh, en dat betekende dat er dan pelgrims naar je stad kwamen. En dat was natuurlijk gewoon uh, business. Dus die uh, moesten ergens slapen, uh, die uh, gingen eten. Dus het is, een, ja, het is echt een begin van uh, toerisme. Oké. Okay. Ja.
0: Um, ik kom ook de term ...kruistochten tegen, maar dat is iets heel anders... ...als een pelgrimstocht, ja. neem ik aan.
1: iets heel anders, ja. Dus zo'n zo bedevaartstocht moet je dus een beetje voorstellen... Hè. ...vrome gelovigen die dat uh, ondernemen. Een kruistocht, dat is dus echt een... En ...dan zijn ze op oorlogspad. In 1095 dan roept uh, Paus Urbanus uh, op tot een uh, kruistocht... Uh, ...want uh, er worden gaan verhalen dat uh, de pelgrims... ...die naar bijvoorbeeld Jeruzalem gaan steeds meer worden lastig gevallen, worden overvallen, worden gedood door de moslims. En uh, daar moet tegen opgetreden worden. En hij houdt daar een vurig pleidooi voor. Uh, waarschijnlijk heeft hij ook een verborgen agenda dat het hem wel prettig lijkt als uh, alle machtige adellijke mannen is een beetje uh, uit de buurt zijn. En uh, ja, dan worden er een aantal kruistochten ondernomen. En hiervan hebben we ook vaak het idee, er zijn honderden kruistochten geweest uh, eeuwenlang. Maar er zijn er totaal slechts zeven grote kruistochten geweest en een paar kleintjes. Dus helemaal niet zoveel. Uh, de eerste serieuze kruistocht uh, die, uh, kwam in 1099. Kwamen zij aan in Jeruzalem nadat ze drie jaar onderweg waren geweest onder leiding van Godfried van Bouillon. Uh, en dan met. Uh, Zeer veel moeite uh, lukt het ze om uh, Jeruzalem binnen te vallen. Nou, dan uh, gedragen zij zich niet bepaald als christelijke ridders. Want dan gaan zij verschrikkelijk keer en uh, uh, ze moorden en plunderen en uh, roven en verkrachten. Uh, maar dan hebben ze wel uh, Jeruzalem veroverd. Maar ja, daar zit je dan met een aantal ridders uit Europa. En dat kun je natuurlijk helemaal niet volhouden om dat uh, in bezit te hebben. Dus daarom komen er meerdere keren kruistochten.
0: Oké, okay. en één in Spijkerboek zelfs, hè? <laughs> ja. <laughs> Voor de mensen die dat niet weten, Thea Bekman, kruistocht in Spijkerboek. Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Hoewel daar ook wel van beweerd werd dat het een kruistocht was om economische redenen, om hele arme kinderen. kinderen.
1: Ja. ja, dus er zijn uh, volgens de verhalen zijn er twee kinderkruistochten geweest. En eentje waarvan toch wel veel bronnen erop wijzen dat die echt heeft plaatsgevonden. Die was in 1212 onder leiding van een, uh, een Duitse jongen, Nicolaas. Uh, die uh, volgens mij ook in uh, Kruistocht in Spijkenbroek van Thea Beckman uh, voorkomt. Mm -hmm. En uh, dus zij heeft ook uh, dat boek daarop gebaseerd. Prachtig boek. Lees het.
0: Lees het aanraden. Ook weer met de kinderen natuurlijk. Hè, of ja. voorlezen. Ja. En misschien moeten we daar nog bij vermelden dat eigenlijk vooraf en ook daarna... dat eigenlijk die christenen en moslims, islamieten over het algemeen heel goed samenleven. Dus dat was ja. ook wel weer gewoon een soort...
1: Ja, er was heel veel uitwisseling ook van... Uh, ja, handel en kennis en ja, absoluut. Dus uh, het zijn, is geen periode van uh, eeuwenlang uh, elkaar... Eeuwenlange strijd. Nee.
0: Nou, laten we eens gaan kijken naar de ontwikkeling van, van dorp naar stad. Want er ontstonden middeleeuwse steden. Hoe zijn die ontstaan en wat moet ik verstaan onder een middeleeuwse stad?
1: Die zijn overal op een andere manier uh, ontstaan. Dus je hebt uh, plekken waar een uh, stad is ontstaan rond waar al een kasteel was of waar een, al een... Ja, kerkelijk centrum een belangrijk klooster bijvoorbeeld was of waar een stad was geweest in de Romeinse tijd. In ieder geval zorgen ze er altijd voor dat het op een strategische plek is, dus bijvoorbeeld een havenplaats of aan waterwegen of een andere nou, strategische handelsroute, dat het in een vruchtbare omgeving is. Dus het kan op verschillende plaatsen ontstaan en een we noemen het een stad als ze uiteindelijk stadsrechten krijgen. Dus de ene stad, dus nu noemen we een plaats een stad vooral als het heel groot is. Hè. En toen was het als het stadsrechten had. Dus, uh, en sowieso de eerste middeleeuwse steden in wat nu Nederland is, die, waren eigenlijk, die hadden heel weinig inwoners.
0: En van die steden die toen ontstaan zijn, zijn er nog voorbeelden van? Bestaan die nog steeds?
1: De eerste steden uh, zijn bijvoorbeeld Tiel, Middelburg, Kampen. Uh, en steden zoals Rotterdam, Amsterdam, wat nu echt de grote steden zijn, die waren in het begin van de middeleeuwen nog helemaal niet uh, van grote betekenis. Dus de, het zwaartepunt van de economie en het ontstaan van de eerste steden is meer in het oosten van wat nu Nederland is, langs de IJssel. En uh, zij gaan zich zo goed organiseren, die steden, uh, in een economisch handelsverbond, en dat noemen we de Hanzen. En daarmee zijn we dan bij het eerste kanon-item oh. van, uh, van dit hoofdstuk.
0: Uh,
1: de Hanzen. En dat was een, dus een economisch verbond.
0: Die steden kreeg ook een eigen bestuur. Je komt termen tegen als schepenen, burgemeester. Hoe heeft zich dat ontwikkeld?
1: Ja, zij zijn. Um, dus in dat feodaal stelsel krijgen zij ook die stadsrechten, namelijk die ze krijgen, die krijgen ze van. Uh, bijvoorbeeld de graaf in hun gebied, dus bijvoorbeeld uh, de graaf van Holland of de hertog van Brabant, die verleent zo'n stad de stadsrechten en per stad verschilt dat. Dus het is niet centraal dat elke stad dezelfde rechten heeft um, en die geeft ze ook het recht op eigen rechtspraak. Uh, en dat wordt uitgevoerd door de stad zelf, dus door de schout en de schepenen. Dus wat we nu eigenlijk een beetje burgemeester en wethouders noemen. Maar ze hebben wel een beetje andere positie. En er is ook nog geen scheiding van de machten, dus zij uh, mogen ook rechts spreken. Um. En, dan, en dan brokkelt ook dat feodaal stelsel eigenlijk heel langzaam af... Want uh, die ridders, die dus vochten voor de landsheer. Die, uh, die deden dat. Hè. Die stonden hem bij met raad en daad. Maar nu heeft de vorst de koning bijvoorbeeld. Die krijgt gewoon geld van die belasting uit die steden. En daar kan hij veel vrijer zelf over beschikken. Dus is hij minder afhankelijk van die adel. Dus daar uh, veranderen dan ook uh, allerlei zaken in de politiek. Ja. Langzaam en langzaam.
0: Ja, ja, we spreken het nu eventjes in ja. een uur, maar het ja. duurt natuurlijk heel lang. Ja. Uh, gilden, de steden kwamen gilden. Kun je daar iets over vertellen wat dat precies is?
1: Ja, dat is heel kenmerkend voor middeleeuwse steden. Dus uh, beroep die verenigen zich in een gilde en die helpen elkaar. Dus gilde komt van gelden, dus eigenlijk dat ze een fonds hadden... voor in geval van nood dat ze elkaar konden helpen... of bij het overlijden van iemand, dat, er, dat de begrafenis werd geregeld... dat er dan gezorgd werd voor de weduwe de overgebleven... ...kinderen en dat ontwikkelt zich ook geleidelijk tot een hele grote politieke machtsfactor. Maar de basis is economisch, dus het zijn, het zijn alle bakkers bij elkaar. Die zitten in het bakkersgilde, alle zadelmakers, die zitten allemaal samen in de zadelstraat... ...en die zijn het gilde van de zadelmakers. En het zijn allemaal nou, kleine clubjes die nou, hetzelfde min of meer produceren. Ze delen een kapel in de kerk, ze hebben gezamenlijke feesten... En ze bepalen ook met elkaar de prijs. Dus ze concurreren elkaar niet, maar ze maken juist prijsafspraken. Oh, okay. En ze controleren ook de kwaliteit van de producten. Dus als jij stiekem toch meer water bij de wijn hebt gedaan dan is afgesproken. Dan word je te, te, daarvoor terechtgewezen door jouw medegilde genoten. En dan kan je ook gestraft worden.
0: Politiek. Misschien kunnen we het daar even over hebben. We hebben economische ontwikkeling besproken, VSA stelsel Politiek gezien is er ook heel veel veranderd, de politiek van de lage landen. Wat zijn de belangrijkste politieke veranderingen nou in deze periode?
1: Je moet je voorstellen, dat is dus nog steeds dat feodaal stelsel. Dus die Duitse keizers die zitten eigenlijk heel ver weg. Uh, en af en toe reizen ze rond, net zoals Karel de Grote dat ook had gedaan... Uh, om te zorgen dat ze ja, hier een beetje uh, overzicht... Uh, dat, om ervoor te zorgen dat ze hier hun gezag... ...blijven uitoefenen. Alleen dat is vrij uh, lastig. Nou, al, die macht, al die plaatselijke machthebbers... ...die waren heel erg bezig... Uh, ...om de belangen van hun eigen familie... ...veilig te stellen. En de uh, ene keer was er ene familie... Machtig. En de andere keer weer een andere familie. En zo komen we dan uh, een hele bekende lokale heerser tegen, Floris de Vijfde. Nou ja, hij um, is uh, zo machtig, eigenlijk dankzij zijn vader, uh, graaf Willem II. Maar zijn vader overleed al toen hij... Uh, toen Floris zelf twee jaar oud was door een, uh, ja, een samenzwering van de Vriezen. Dus uh, Floris die uh, wordt opgevoed met, uh, voortdurend wordt hem verteld dat hij wraak moet gaan nemen. En hij uh, weet ook, uh, nou, het is een uh, handige jongen die Floris de Vijfde. Hij bouwt uh, een flink aantal kastelen, bijvoorbeeld het Muiderslot. Uh, en uh, ook andere versterkte burgten. Uh, in wat nu Noord-Holland is. En hij weet uh, slim uh, internationale politiek te bedrijven. Tenminste gedurende een, uh, een lange tijd. Hij hoopt ook macht te krijgen in Engeland. En uh, nou is hij heel een beetje verdunt. Schotsbloed uh, stroomt ook nog door zijn aderen. Dus hij hoopt daar ook misschien nog wel uh, aan de macht te kunnen komen. Er is zoveel onderlinge haat en neid tussen die plaatselijke... Uh, heersers dat hij uiteindelijk in een valstrik wordt gelokt en uiteindelijk uh, sterft, die Floris de Vijfde. Er is een heldhaftig beeld van Floris de Vijfde ontstaan. Uh, dus hij is gestorven omdat hij voor de boeren opkwam. Dus er zijn in de 19e eeuw eigenlijk allemaal hele mooie verhalen uh, bijgemaakt. Of nou. Hoe zou je het noemen? Uh, en ook in de 20e eeuw is er een, uh, een mooie televisieserie gekomen, Flores. En hij is ook heel belangrijk geweest voor de ontwikkeling van Den Haag als uh, onze regeringsstad. De Ridderzaal, uh, zijn vader, ja, die graaf Willem II, had opdracht gegeven om die te bouwen. En hij liet het afbouwen en daar waren gigantische feesten, jachtpartijen. Dus de associaties die je hebt met bij een ridder, nou, die kloppen heel goed bij het verhaal van Floris de Vijfde. Dus, uh, en hij sterft ook nog eens uh, heldhaftig. Maar ook, um, ja, hij hield een heel uh, rijk hof in de ridderzaal in uh, Den Haag. En, het, en het was ook, dat was zijn favoriete plek, dus hij had ook meerdere kastelen waar hij langs uh, reisde. Maar daar was hij graag. En uh, ja, we hebben nu nog steeds het binnenhof hè, als uh, het hart van onze regering. Sinds Floris de Vijfde.
0: Het is nog steeds wel een periode met ook onderlinge ruzies. Wie hadden een ruzie met wie? Ja, dat is
1: tamelijk uh, complex. Uh, de Hoekse en de Kabeljauwse Twisten bijvoorbeeld. Uh, die uh, zijn, gaan een beetje tussen de steden en uh, adel, maar dan op sommige plekken toch ook weer niet. Dus het is allemaal tamelijk uh, complex, maar er is enorm veel uh, strijd inderdaad om de macht, om bezit, om... Uh, ...privileges... ...en dat blijft eigenlijk uh, heel erg lang uh, zo uh, doorgaan... ...en pas in de tijd dat de Bourgondiërs uh, komen... ...dan komt daar enige
0: rust. Bourgondiërs?
1: Ja, dat was een belangrijke adellijke familie aan het Franse Hof die uh, door allerlei uh, slimme acties zich tot een belangrijke machtsfactor wisten te ontwikkelen... en uh, zich tegen het Franse Hof keerden. En soms werkten ze weer met ze samen. Dus ook allemaal enorm veel uh, strijd, moord, doodslag, huwelijkspolitiek, verraad. Nou, prachtige verhalen. Maar uiteindelijk weten die uh, Bourgondiërs uh, dus uh, hier aan de macht te komen... Dus vanuit Frankrijk de macht steeds verder naar het noorden uit te breiden. Eigenlijk een beetje dat gebied van die, dat middenrijk, van die uh, Lotarius. Dus als we nog heel ter ver terugkijken naar die tijd van Karel de Grote. Dat uh, hebben zij ook in hun bezit. En als uiteindelijk een van die telgen van die Bourgondiërs trouwt, met de dochter van de Graaf van Vlaanderen, dan komen ze dus uh, krijgen ze dus ook de macht in Vlaanderen. Nou, dan uiteindelijk weet Jacoba van Beieren, die is dan weer uh, gravin van Holland onder andere, uh, ze nog een tijd tegen te houden. Maar uiteindelijk uh, zijn die Burgondiërs enorm succesvol en uh, worden de lage landen onderdeel van het Bourgondische Rijk.
0: Uiteindelijk wist Philips de Goede een soort overeenkomst te sluiten met Jacoba van Beieren. En dat werd genoemd de zoen van Delft. Ja,
1: overeenkomst klinkt wel heel vriendelijk. Mm -hmm. Maar uh, ja, zij wordt echt wel gewoon verslagen. Uh, en die verzoening, inderdaad de zoen van Delft in uh, 1433... dan wordt, haar, uh, ja, wordt zij eigenlijk aan banden gelegd. Mag zij ook niet meer uh, trouwen. En dan uh, hebben die uh, Bourgondiërs, uh, dus uh, Holland, Zeeland en Henegouwen ook in hun uh, bezit... En nou, het zijn ook allemaal echt prachtige verhalen. En ook leuk dat het dan ook eens een keer zo'n powervrouw is, die uh, ja. Jacoba van Beieren, die uh, toch vrij lang weerstand weet te bieden tegen die uh, Bourgondiërs. Maar uiteindelijk delft de uh, onder onderspit. En um, krijgen we dus met die Bourgondische machthebbers te maken.
0: Die Philips de Goede, die wordt uiteindelijk wel gezien als de grondlegger van de Nederlandse eenheidsstaat. Wat? Heeft hij gedaan dan?
1: Klopt, ja. Hij is ook de grondlegger van de Staten-Generaal. Dat begint eigenlijk uh, omdat uh, zo'n uh, leider natuurlijk uh, geld nodig heeft. En hij roept dan uh, allemaal vertegenwoordigers van zijn hele gebied bij elkaar in bruggen. En er bestond nog geen systeem van vaste belastingen. En de hertog van Burgondië. Die uh, vraagt dan om geld. Uh, en met elkaar beslissen ze dan waar dat geld dan uitgegeven wordt. En dat doen ze met z'n allen, dus uh, generaal. Uh, en het zijn vertegenwoordigers uit uh, verschillende gebieden, dus de verschillende staten. Dus de staten generaal.
0: In 1467 overleed uh, onze succesvolle Burgondische, ja, Philips de Goede.
1: grondlegger van het Nederlandse parle parlement eigenlijk.
0: Hè. What's in a name? Hij werd opgevolgd door...
1: Karel de Stoute. Maar dat is omdat hij dapper is. Hè? Oh, Stoute is hij, dapper. Uh, ja, oh, ja, okay. ja. ja, Karel de Stoute is niet de geschiedenis ingegaan... als een hele handige diplomatieke leider. Hij ging overal nogal dol drie stop af en uh, voerde veel uh, oorlogen. En dat wordt hem uh, al na tien jaar regeren noodlottig. En hij sterft uh, in de slag bij Nancy. En hij eindigt hier als een uh, ja, vastgevroren lijk... Dus uh, ja, niet, een stuk minder gepresteerd dan zijn vader, Philips de Goede. Karel de Stoute overleed dus uh, al heel vroeg na tien jaar regeren en onverwacht. En zijn dochter is dan nog maar negentien... Uh, ...en uh, neemt uh, de leiding uh, over. Zij weet ook een heel goed huwelijk te sluiten... ...met Maximilian van Oostenrijk, een Habsburger. En hij is de zoon van de Duitse keizer. Dus je kunt wel zien hoe belangrijke familie die Bourgondiërs waren geweest... ...dat zij een huwelijk met deze Maria arrangeren. Nou, helaas uh, sterft deze Maria ook al heel snel en onverwacht... Uh, ...nadat ze van haar paard is gevallen... En dan uh, is de leiding dus van wat nu Nederland is, de Lage Landen, de Bourgondië, in handen van die Maximiliaan van Oostenrijk. Maximiliaan en Maria hadden wel een zoon gekregen, Philips de Schone. En zij weten hem weer uit te huwelijken aan een Spaanse, Johanna van Castilië. En uh, die uh, Johanna en Philips, die kregen weer een zoon, Karel. En die kennen wij als Karel de Vijfde en die wordt Precies in het jaar 1500 geboren. En dat is wanneer we dit uh, tijdvak eindigen in het jaar 1500. En het volgende tijdvak laten beginnen. En dat is dus het geboortejaar van die Karel de Vijfde.
0: Uh, dan uh, laten we de jaartal even doornemen aan het einde van deze tijdperiode Steden en ja. Staat. Of zijn we nog iets vergeten?
1: Ja, we hebben nog één los eindje. Mm -hmm. Dat is zelfs een kanon item. Oh. Habom, ola, vogola. Gezondheid. <laughs> nestas.
0: Ja, wat is Haben alla la Vogel Nestas?
1: Ja, dat is een, een tekst geschreven door een monnik. Waarschijnlijk in de marge van zijn, van zijn boek. En volgens het verhaal, ja, we denken dat dat was om zijn pen een beetje uit te proberen. En schreef hij in de volkstaal. Dus Nederlands werd, was een gesproken taal, maar werd nog niet geschreven. En het is een heel fraai en romantische tekst. Ken je hem of niet?
0: Mm, uh, hebben alle vogelen nesten en dan?
1: Ja, begonnen, behalve jij en ik. Oh,
0: dat is een ja. oude van een monnik aan een non?
1: Ja, dat, dat, dat weten we nog verder niet, maar daar kunnen we natuurlijk van alles bij uh, verzinnen. Mm. Nou, we gaan ervan uit dat dat rond 1100 is opgeschreven, maar eigenlijk uh, is, uh, is wel zeker dat er al eerder in het teksten hele korte tekstjes in het Nederlands zijn geschreven. Zo kennen we er al eentje uit het jaar 800. Dat is dus in het vorige tijdvak. Maar ja, dat zijn niet van die mooie romantische teksten als uh, hebben alle vogelangestels. Ja, precies. Maar nou, dan de jaartallen, denk ik. Hè? Nou, het is handig om uh, die periode van die kruistochten te weten en je daarbij dus te realiseren dat er helemaal niet zo heel veel zijn geweest. Dus uh, dat is dan van 1096 tot uh, 1291, de allerlaatste. Uh, nou, die uh, Habam Ola Vogela, dat is ongeveer uh, het jaar uh, 1100. Um, en de opkomst van de steden in het huidige Nederland... dat dateren we een beetje zo vanaf het jaar 1250. Maar daar moet je nog niet hele grote uh, agglomeraties bij voorstellen. Nou, Floris de Vijfde, dat is een canon-item, dus die moet je weten... Uh, die is, uh, dat de jaartallen die daarbij horen is van 1254 tot 1296. En dat andere Canon-item, de Hansesteden dat was vanaf uh, 1356... En dan voor het huidige Nederland uh, is dat zo'n beetje tot het jaar 1450. De, dat Hanse dat bestaat nog wel heel erg lang. Maar dan is, zijn die uh, Nederlandse steden niet meer van grote betekenis. Ja, dus Kampen, uh, uh, Zwolle, al die steden, Zutphen. Uh, maar dan worden de steden in Holland belangrijker. Dus uh, Leiden, Rotterdam, uh, Dordrecht, Amsterdam. Nou, dan uh, uh, Philips... De goede, Doordat uh, Philips de Goede dus uh, Jacob van Beiren heeft verslagen... wordt vanaf 1428 uh, worden de lage landen onderdeel van het Burgondische Rijk. Nou, dan hebben we daarna dus nog die Karel de Stoute... opgevolgd door Maria van Bourgondië, En dan uh, neemt uh, Maximiliaan de regering tijdelijk waar. En dan vanaf uh, 1494... Zwaait Philips de schone hier, de scepter. Maar we pakken het en het volgende we volgen de podcast weer op in het jaar 1500... als Karel de Vijfde wordt geboren.
0: Karel de Vijfde. Dan gaan we nu kijken naar... Hoe gaan we dit nu vertalen naar de kinderen toe? Hè? We, hebben natuurlijk, we hebben ridders, we hebben kastelen en we hebben gilders, En Er zijn ook een heleboel leuke lesvoorbeelden te bedenken. Um, bijvoorbeeld een, een belegering naspelen. Hè? Alsof je een kasteel aanvalt. ja. Ja,
1: dat kan natuurlijk op een heleboel manieren, dus dat kan uh, zijn doordat je uh, afbeeldingen van wapens uh, um, aan de kinderen geeft en dat ze dan moeten kiezen, maar het kan natuurlijk ook in het speellokaal. Wapens uh, aan
0: kinderen geven?
1: Nee, afbeeldingen van oh, wapens, okay. ja, ja. afbeeldingen van wapens, ja. Uh, nou, je kunt ook uh, aandacht besteden altijd heel sappig aan uh, rechtspraak in de middeleeuwen. Dus dat was, uh, ja, er waren lijfstraffen, mensen, werden mensen gebrandmerkt, je werd aan de schamppaal genageld en dan kon iedereen je uitkomen schelden. Uh, nou, uh, hè, en het uh, martelen van mensen, dat was uh, ook een beetje vermaak, daar kwamen allemaal mensen naar kijken. Dus je kunt allerlei aspecten van het leven in de middeleeuwse stad... Uh, natuurlijk, uh, daar kan je gewoon over vertellen. Uh, nou, met een, behulp van een kaart van een middeleeuwse stad in de buurt, hè, die de kinderen kennen, kun je gaan kijken. Nou, straatnamen verwijzen naar de... Naar de gilders. Naar de gilders, ja.
0: ja. Uh, Zo'n zo uh, ridderschild namaken, dat leek me heel erg leuk. Hè? Ja. 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 Je, je eigen familiewapen daar bijvoorbeeld in... Uh, Inzetten.
1: Ja, en dat kan ook voor wapens van gildes dus uh, niet alleen van je eigen familie, maar ook, uh, nou ja, hoe kan je herkennen dat ergens de bakker uh, zat, want ze hadden geen straatnamen, maar uh, door uithangborden hingen er overal in de stad, dus uh, die, die zou je ook kunnen laten maken.
0: Een uh, hebben ola Vogel daar kunnen je natuurlijk iets mee doen. Dat is een soort ja. liefdesverklaring?
1: Ja, precies. Uh, rond Valentijnsdag, maar ook op andere momenten... ...kinderen ook er dat soort gedichten laten schrijven. Oké. Okay. Ja.
0: Maar ik zit nu toch in mijn ridderpak. Ik heb er ook één voor jou, Shana Dark. Uh, zou ik een brandend kasteel weer ingaan als jij daar gevangen zat? Zou ik voor jou in vuur en vlam staan? Ja, natuurlijk deed ik dat. Oeh. Graag gedaan. Uh, glas in lood kom ik tegen.
1: Ja, de verwijzing naar de kunst in de kerken en de kathedralen, de kloosters. Dus ze kun je inderdaad namaken. Um, en uh, ja, sowieso al die ambachten die er waren, dus uh, botten pakken, uh, nou, leerbewerken, al dat soort zaken. Ja, kun je natuurlijk um, ja, na, je zou proberen met recepten of um, methodieken van die tijd uh, ook te maken. Ja. En
0: natuurlijk uh, zoveel mogelijk uh, spannende verhalen over uh, ridders. Maar een beetje in de gaten houden dat het uh, romantische beeld niet helemaal klopt. We Jammer. Zijn, hmm? Jammer. Ja, het is wel jammer, maar goed. Uh, we zijn aan het eind gekomen van uh, dit tijdperk, steden en staten. Wat gaan we hier hierna doen?
1: Uh, dan zijn we dus in het jaar 1500. En dan hebben we een kortere tijdspanne, namelijk van 1500 tot 1600. Weet je hem nog?
0: Um, ontdekkers en hervormers. Helemaal geslaagd. Fantastisch. Uh, ik stel voor dat we er vandoor gaan. Wil je achterop? Graag. Dan zou ik zeggen tot uh, de volgende podcast.